0: Bonjour
1: à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Affaires Obscures, salut David Salut Florent, comment ça va Ça va et toi Bon, et eh bah ben dis donc, il y, y en aura eu des épisodes en cette fin d'année, hein. c'est un, ah ouais. un peu le sprint final là. Voilà. C'est le
0: sprint final qui n'était pas prévu.
1: Ouais, C'était pas prévu. C'était pas prévu pour le plus grand plaisir de nos auditeurs, hein, évidemment. C'est nos, nos petits cadeaux de fin d'année, de fête de fin d'année. Ouais,
0: on lâche des petits cadeaux comme ça. On est, nous, on est comme ça. On est, on est généreux. On aime la générosité. En fait, on disparaît
1: pendant trois mois et puis on fait euh, trois épisodes en trois semaines. C'est <rire> beau, hein la, la consistance. Exactement. Dire, on est, euh, on, Exactement. La constance, pardon. La consistance n'a rien à voir. Ouais. La constance. On est. Euh, voilà. Nous, on est comme ça. Ouais, bah, C'est plutôt, plutôt bien C'est une bonne chose alors La semaine dernière vous avez pu écouter euh, Le fameux épisode 21 hein, euh, sous, Exactement euh, Sous un, un nouveau format hein, euh, Et puis peut-être euh, C'est vrai qu'on n'en a pas parlé Mais peut-être qu'on peut qu aura aussi le plaisir De lancer des nouveaux formats hein, euh, si C'est ça, on discute de plein de petites choses Comme ça S'il si y a certaines choses qui vous plaisent On peut, on peut aussi continuer Et puis, euh, et puis évidemment euh, Petit épisode bonus, on peut dire ça comme ça hein Bah oui, parce qu'en fait, euh, moi c'était un, un
0: épisode que j'avais dans les cartons. Euh, mais en fait, en l'écrivant, je me disais, ça va, ça va pas durer très très longtemps comme épisode. Donc euh, je l'avais un peu, tu vois, en, de, de côté en réserve comme ça. Et puis là, comme on se dit, bon, on va pas quitter euh, cette année 2023 sans faire un dernier coucou euh, à nos... Euh, à nos auditeurs, bah, je me suis dit, et eh ben David, pourquoi pas faire ce petit épisode euh, plus petit que d'habitude? Euh, ou alors, en fait, si ça se trouve, va bah, durer aussi, aussi longtemps parce que ça va te passionner, David. Je te le dis, ouais. Euh, mais au moins, voilà. Avant de quitter, on fait un petit épisode. On vous dit bonne année. On après, on vous laisse à vos à votre foie gras et puis à votre champagne pour cette fin d'année. Et puis, euh, et puis, on se retrouve l'année prochaine en fait.
1: Exactement 2024 pour de nouvelles aventures, de nouveaux épisodes, et on peut dire qu'on en a encore pas mal. Ah, J'ai envie de te dire, regarde, 2023, quasiment
0: 23 épisodes, on pourrait dire 2024, 24 épisodes Ouais, c'est beau, en fait, euh,
1: franchement, c'est c'est faisable C'est faisable, mais du coup, 2023, 22 épisodes Ouais, mais ça, hein ça il fallait pas le dire, mais effectivement, <rire> on, peut, on, peut mettre la barre, euh, on peut mettre la barre à ce niveau-là euh... ah, Si tu comptes, l'épisode bonus, ça faisait 23 épisodes C'est vrai c'est vrai, c'est vrai.
0: Le petit bonus, euh, ça fait 23.
1: C'est pas faux, c'est pas faux. Non, mais écoute, euh, on, va de, on va essayer de tenir, euh, de tenir euh, comme on, on a tenu cette année, euh, avec un peu plus de constance hein, Ouais. ouais l'année passée. Un peu plus de professionnalisme. Voilà, puisque nous devenons de vrais professionnels. Hein, euh, tout à fait. J'ai encore eu un message sympa là, tout à l'heure euh, sur, euh, sur, euh, sur Facebook, hein, euh, sur quelqu'un qui revenait sur l'affaire de de la bête du Gévaudan. Euh, bon, effectivement, euh, on, on le répète hein, pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas du tout des spécialistes. Hein. On n'est pas historien, on n'est pas scientifique, on n'est pas... Enfin, voilà. Nous, on vient, on vous raconte un, un fait, on en débat, et voilà, du haut de notre amateurisme, on essaie de... de enfin, de, 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 de vous donner les théories, etc., et puis et de vous faire voyager un peu. En, débattre. en fait, finalement, on vous invite un peu euh, comme on fait le monde à, à des soirées euh, qui durent jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Quoi, hein <rire> Exactement. Ah, C'est ça, hein, euh, finalement. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc, oui, l'année prochaine, on se retrouvera euh, sans doute au mois de janvier. Hein, C'est ça. Pour, un, pour de, nouvelles, de nouveaux épisodes. Pardon. On a des bons petits épisodes dans les cartons. Hein. Moi,
0: j'ai déjà 2-3 petits sujets. Euh... Deux trois petits sujets qui euh, qui sont en cours d'écriture. Alors euh, c'est sûr qu'il va y en avoir euh, début d'année.
1: Bon et eh ben écoute c'est super moi aussi et puis euh, et puis on, on attend en tout cas avec impatience tout ça. Mais mais d'ici là vous avez quand même ce dernier épisode à écouter à profiter. On sait que la on sait que la fin d'année c'est pas une année où on a beaucoup beaucoup de temps. Donc euh, vous allez peut-être c'est peut-être un peu plus court mais voilà, peut-être dans votre voiture pour aller euh, faire les derniers cadeaux de Noël. Euh, ou pour euh, En préparant la dinde Exactement, ou, allant, ou en allant à votre réveillon, euh, bah, vous écouterez peut-être ce, ce dernier épisode des Affaires Obscures. Et on espère que ça vous passionnera. Et du coup, on va rentrer exactement. dans le vif du sujet, Florent. De quoi vas-tu nous David. parler aujourd'hui
0: Eh bien, c'est une très bonne question, David. Euh, alors, David, je vais te donner un indice. Pour deviner le thème de cet épisode, parce que l'épisode dernier, on a oublié de se poser la question rituelle. Oui, c'est vrai, euh... c'est vrai qu'on n'a pas. Euh... Euh... Oui, vas-y, bah dis-moi. Ouais, et puis en même temps, il n'était pas prévu cet épisode. Hein. Donc euh, bon, alors pour terminer cette année 2024 comme il le faut, j'ai envie de te dire, David, on fait jamais 203. Est-ce que ça t'aide un peu ou
1: pas du tout Ça, c'est l'indice. On fait jamais 203. Ouais. Euh... On fait jamais 203. Non, je bah peux là, te donner un autre là, indice. Là, j'avoue que ça me dit rien. Hein. Vas-y. Ah.
0: Alors, autre indice, je vais te dire épisode 5, oh. les vidéos d'OVNI de la CIA. Épisode 13, l'OVNI de la Place Bonaventure. Ah, tiens, c'est... Ça... Et si tu mixes tout ça avec jamais 203
1: à ton avis C'est marrant, c'est marrant. J'ai comme l'impression que tu vas me parler d'OVNI, non Exactement, exactement, oh. David. Mais, mais alors, eh, ju juste pour, pour faire vite,
0: t'es un fan, oui. fan d'OVNI, toi, en fait alors justement j'allais dire ce que je trouve drôle c'est que je suis pas méga client en fait des histoires d'ovnis, mais en vrai je trouve ça drôle comme histoire et, euh... et en fait j'en aurais fait trois cette saison donc ben même oui. que l'année
1: prochaine je vais me calmer ouais ouais c'est ouais. pour ça que je te dis ça moi, moi j'aime jamais... enfin, bien hein, les épisodes sur les ovnis, mais je... enfin, pour l'instant c'est vrai que je me suis pas encore lancé dans un épisode ça viendra sans doute hein. euh, ah. mais... mais souvent en fait moi je les expose dans les théories hein, les ovnis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En, su en sujet en tant que tel. Mais, euh, mais ouais, en fait, jamais 203, effectivement. C'est ton troisième. Ce sera ton troisième sujet sur les OVNI, alors. Hein troisième et dernier 2023, je te le promets. Oh, bon, bah, <rire> bah, écoute, ouais. En tout cas, effectivement, pour 2023, ça sera, ça sera fini. Euh, et bah, écoute, j'attends avec impatience de quelle histoire. Euh... C'est une histoire iconique d'OVNI ou... Alors, laisse-moi
0: te narrer, David. Vas-y. La rencontre du lac Falcon. Alors en anglais, on appelle ça le Falcon Lake Incident. Ouais. Et en fait, au Canada, c'est considéré comme l'histoire la plus crédible et la mieux documentée au pays, voire même au monde. T'as certains ufologues, d'ailleurs, qui le placent devant euh, Roswell. Tellement, il y a des preuves, euh, et puis, il y, y a de la documentation et compagnie. Parce qu'en fait, au final, Roswell, il y a jamais personne qui a trouvé un bout de métal dans son jardin, je pense. Enfin, en fait, on pourrait peut-être en parler. Hein. Ça se trouve, ouais. je suis complètement à côté de la plaque. Mais Roswell, ça reste quand même une théorie sans grand chose à part des gens qui ont dit qu'ils ont vu. Donc par rapport Donc, à, à euh... par rapport
1: à l'ovni de la place Bonaventure
0: au Canada c'est encore plus euh... coté. Ouais c'est encore c'est encore plus coté l'ovni de la place Bonaventure c'est vraiment au Québec. Ah,
1: okay, ah oui d'accord.
0: Genre mm -hmm. euh, l'ovni number one euh, et au Canada c'est quand même assez euh, assez connu hein, l'ovni de la place Bonaventure mais ce qui s'est passé au lac Falcon euh, ou lac Falcon euh, c'est euh, c'est encore plus fort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au lac Falcon ben, Dis-moi Nous sommes très exactement le 20 mai 1967 au Canada. Alors, petit clin d'œil à nos auditeurs canadiens, parce qu'on ne fait pas souvent des clins d'œil à, à, à nos auditeurs canadiens, donc là, on va le faire aujourd'hui parce que ils auront très certainement noté que 1967, c'est aussi l'année de l'exposition universelle de 1967 qui coïncide avec le centenaire du Canada. Cette exposition aura fait par déplacer énormément de monde à Montréal et à Québec, et aussi fait parler de la belle province dans tous les journaux. Si vous allez à, à Montréal, et David, je pense que tu as pu en voir, euh, ben en fait vous aurez la chance de voir encore pas mal de reliques d'architecture de cette exposition, comme le stade olympique, qui est magnifique, euh, et qui fait parler de lui en ce moment, parce qu'il y, y a des travaux, euh, l'autre métro qui sera ouvert à cette période, et Habitat 67, et enfin, il y aura plein de petites choses, donc je fais... Euh, je finis l'aparté, mais en tout cas c'est cette année-là euh, qui est arrivée, l'histoire du lac Falcon. Alors comme je le disais, euh, en 1967, et ben, en fait, on a Stéphane Michalak, rien à voir avec le joueur de rugby, qui nous, <rire> qui nous écoute, j'en suis sûr. Il n'aura plus, Cette imitation. Allez, 9 sur 10. Ouais, merci. Euh... <rire> merci. Donc on a Stéphane Michalak, 51 ans. Père de famille, mécanicien industriel de formation, qui se trouve à 150 km à l'est de Winnipeg, proche du lac Falcon. Monsieur Michalak n'est pas vraiment un excentrique ou quelqu'un qui se fait remarquer. Euh, c'est quelqu'un qui a émigré depuis la Pologne avec sa femme après la Seconde Guerre mondiale. Et depuis 20 ans environ, il est employé dans une cimenterie. Il se qualifie lui-même d'homme normal qui vit une vie normale. Donc euh, voilà, c'est une personne tout à fait normale. Euh, David, pour aider nos auditeurs euh, et pour situer encore un peu mieux l'histoire, est-ce que tu peux nous dire où se trouve euh, Winnipeg
1: Winnipeg Alors, moi, quand ouais. de but en blanc comme ça, tu m'aurais dit Winnipeg, je t'aurais dit c'est un personnage de Disney en fait. Tu oh. vois. <rire> <rire> mais Winnipeg, c'est un, un, un lieu du coup C'est la capitale du Manitoba, David. Ah ouais, non, mais alors, Manitoba, il y a une chanson au Manitoba, non Il n'y euh, a pas un truc. Euh... Ah, je ne connais pas. Manitoba, ça me dit quelque chose. Il me semble qu'il y a une chanson Manitoba... Euh, bah, en tout cas, les auditeurs vont, vont nous... vont nous aider. Si je retrouve pendant cet épisode, peut-être que ça sera justement dans votre playlist de la, du Nouvel An. Non Mais euh, il me Parfait. Il me
0: semble. Parfait, parfait. Bah, Écoute, le Manitoba, c'est une province dans le centre du Canada, dans une région qu'on appelle les Prairies. En gros, si tu prends la carte du Canada, c'est pas mal au centre, un peu plus à... À l'est, tu vois, centre-est, on va dire ouais. euh, Le lac Falcon Se trouve à la frontière entre le, Mani le Manitoba Et l'Ontario ouais. Donc tout à l'est de la province du Manitoba mm -hmm. Notons que la frontière américaine Avec le Minnesota est à moins de 100 km à vol d'oiseau Et en fait, je dis à vol d'oiseau parce qu'en fait En voiture, c'est pas vraiment la même histoire Et j'imagine qu'à l'époque, c'était encore moins la même histoire ouais. euh, Parce que le coin C'est quand même assez paumé dans la nature On va pas se mentir On est assez loin de la grande ville on a quelques villages aux alentours et la route transcanadienne qui passe tout près mais on va dire qu'on est pas mal en région euh, sauvage, d'accord On est juste derrière le bouclier canadien. Alors, que vient faire ce Stéphane dans, euh, dans les bois du Manitoba Eh mmh. bien, figure-toi que M. Michalak est un amoureux de la nature, passionné de géologie et que pendant ses temps libres, il aime explorer la nature sauvage pour prospecter du quartz et de l'argent. C'est un petit peu sa passe D'aller euh, euh, taper dans la roche Récupérer du quartz Des choses comme ça Et en fait la région Cette région là Elle regorge de, euh, de gisements Donc c'est pas d'ailleurs son, son premier séjour dans le coin Il s'y il, il est déjà aventuré Plusieurs fois l'année précédente Et avait trouvé le coin Vraiment prometteur Donc en fait il en avait profité C'est un long week-end En mai 67 Pour y retourner Tout simplement mm -hmm. Donc voilà Ce 20 mai alors que Stéphane se trouve proche d'une veine de quartz qu'il avait repérée et décidé d'attaquer, il est perturbé par des bruits assez inhabituels d'oies canadiennes. Les, les, les fameuses Canada Goose. Et... Donc en fait, ça va le faire. Tu vois, il est en train d'attaquer la veine de quartz. Il, il entend un bruit sur le lac juste à côté. Il lève les yeux. Hop Il regarde. Et il se dit, oh, c'est les oies et compagnie. Et en fait, il va être attiré par, euh, par ce qui se trouve au-dessus euh, au des arbres. Et la suite... C'est directement Stéphane qui nous la raconte Parce que, en fait son témoignage On pourra en parler après mais Il est dans des livres et aussi il a été Enregistré à la télé euh, Parce que c'est pas si vieux c'est 1967 Donc j'ai pu retrouver le, le témoignage Alors ce qu'il nous dit En regardant les arbres j'ai vu deux trucs Qui ressemblaient à des cigarettes Avec une bosse au milieu comme des madeleines en fait D'accord Je me suis dit bordel qu'est-ce que c'est L'un d'eux est resté en l'air Pendant que l'autre descendait 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 je les observe et j'essaie de lire les marquages ou des symboles. J'ai pas vu de marquage comme NASA ou autre écrit dessus, non Rien, il n'y avait absolument rien d'écrit dessus. Mais je me suis dit que c'était certainement un nouveau véhicule qu'expérimentaient les États-Unis. Alors, ce qu'il va faire à ce moment-là, Stéphane, c'est qu'il va prendre son carnet de notes et de loin, il va faire un croquis directement sur place mm -hmm. après que l'engin ait atterri. Il va ainsi analyser de loin et le dessiner pendant ce qui va dire à peu près une trentaine de minutes. Euh, pour lui, à ce moment-là, il est persuadé d'être le témoin d'une expérimentation secrète des Américains. Alors, je vais t'envoyer le, le dessin, comme on, fait, euh, comme on fait de temps en temps, et puis euh, regarde, tu vas pouvoir me, me décrire un petit peu ce que tu vois. Ouais, euh, je je t'envoie ça. Paf, c'est envoyé. Alors. Donc ça, c'est ce qu'il a directement
1: dessiné sur place, dans son carnet de notes. D'accord. Ouais, bah, donc effectivement, ça ressemble plutôt à une, une madeleine, en fait. Hein non Effectivement. Effectivement, ça ressemble pas mal...
0: Ça a vraiment la forme d'une madeleine. Ouais. Enfin, euh, alors euh. moi, je, je trouve que ça a la forme typique d'une soucoupe volante des années 60.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, effectivement. Euh, non, bah écoute... Euh... En tout on cas... pourrait
0: penser à un petit
1: bateau aussi. Tu sais genre ouais, un, ouais. Petit un petit, petit bateau avec un petit dôme sur le truc. Ouais. En fait, on, ça ressemble presque à de l'origami. Hein. Un truc ouais, en papier, un peu comme ça. Mais ouais, en gros, une madeleine. Hein. Une, vous savez, les bonnes madeleines, là. les bonnes madeleines grand-mère, un peu au beurre, etc. <rire> ah, c'est bientôt le goûter de Noël. Hein. C'est euh... ouais, vrai, c'est vrai. Non, non, mais euh, ouais, effectivement. Donc, ça, ce croquis-là que tu m'envoies, c'est ce que lui va prendre en, en croquis au moment de, de sa vision.
0: Exactement. En fait, il le fait, ce croquis-là, il est dessiné sur place pendant la trentaine de minutes euh, où il regarde la soucoupe un peu de loin, parce qu'elle ne s'est pas posée, évidemment, à ses pieds. Lui, il l'a juste vu descendre derrière la ligne d'arbre. Il s'est un peu rapproché, il la voit, et puis donc, euh, lui, en fait, à ce moment-là il A un peu l'impression d'être là où il devrait pas trop être en train de, de voir un, un prototype de l'armée américaine qu'il est pas censé voir en fait. Donc en gros, il se planque un peu, il regarde et il prend un dessin. qu'en fait, il est mécanicien euh, de formation et puis aussi dans sa profession. Mm -hmm. Et du coup, ça l'intéresse, tu vois, ouais. voir un peu oh, tiens, comment ça fonctionne et tout ça. Mm -hmm. Donc, son fils a 10 ans, euh, donc il avait 10 ans à l'époque il se rappelle son père qui disait que la surface de l'appareil était sans couture, sans rivet comme si ça avait été façonné à partir d'une seule feuille ou d'un seul bloc d'acier c'est que ça avait été usiné comme ça à partir d'un seul bloc et qu'on avait ajouté un dôme sur le dessus mmh. il y avait aussi comme une odeur de soufre un vrombissement de l'air chaud et une lueur rougeâtre en dessous quand c'est descendu ça, ça, c'est son fils qui se rappelle euh, à l'époque ce que son père avait dit mmh. et en fait à un moment la porte s'ouvre donc lui, ce qu'il va dire Quand la porte s'est ouverte, j'ai entendu comme des murmures Qui ressemblaient à des voix d'enfants On aurait dit qu'ils avaient un problème En pensant aux américains, j'ai crié Ok Yankee Boys, vous avez l'air en galère Je vais vous aider Puis les mécaniciens, ils se disent Bah, en fait, s'ils sont en galère, je peux peut-être les aider Donc, donc il n'est pas si loin que ça alors deux. Bah, petit à petit, il s'est rapproché, effectivement Après la 30 minutes, il se dit, tiens, je vais aller voir Et puis là, la porte s'ouvre Et il entend ces bruits-là donc il va d'abord leur, leur crier ça en anglais euh, Vous avez là en galère Je vais vous aider Il va recevoir aucune réponse Alors on n'oublie pas qu'il vient de la Pologne Donc il tente aussi en russe mm -hmm. Il se dit, ah si c'est pas les américains On est euh, en pleine guerre froide, hein, on n'oublie pas ouais. Et bien en fait il va tenter en russe Il se dit, euh, peut-être que ça va fonctionner Aucune réponse non plus Bon alors il va tenter en polonais mm -hmm. Zéro réponse, et enfin il essaye en allemand Aucune réponse non plus Il a tout essayé dire euh, il aurait pu tenter le français mais euh, mais non euh, ça n'a pas fonctionné alors tout ça comme je te dis il le dit en se rapprochant petit à petit de l'engin parce que l'engin avait pas atterri à côté de lui et plus il se rapproche plus la lumière qui sort par la porte devient puissante si puissante qu'il va devoir mettre des lunettes de protection qu'il a sur la tête pour casser les roches il cassait la roche avec des genres de grosses lunettes de protection sur lesquelles il y, a, il y avait aussi un clapet pour mettre euh, en, enfin, contre la luminosité. Donc ça, il va le mettre. Et en fait, grâce à ça, il va pouvoir regarder à travers la porte. Et à l'intérieur, Stéphane a déclaré avoir vu des faisceaux lumineux et des panneaux de lumière clignotants de différentes couleurs. Mais il pouvait voir personne, ni être vivant à l'intérieur. C'est assez intéressant quand même. Mm -hmm. Parce que des... Des, des boutons lumineux un peu modernes comme ça, dans les années 60 c'était pas méga commun, c'était quand même méga moderne je pense, hein, d'avoir ce genre de, de petits boutons euh, à l'intérieur après un petit moment, la porte se referme d'un coup à l'aide de trois panneaux, alors le véhicule va se mettre à tourner sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Stéphane a tout juste le temps de voir une grille d'aération sur le côté, qu'elle lui projette une rafale de chaleur immense qui mettra sa chemise et sa casquette en feu il ajoute « Après s'être allumé, le vaisseau s'est élevé de 30 à 40 pieds, puis a disparu. » Donc 30-40 pieds, je dirais, ça fait une grosse dizaine de mètres. Di 10-13 mètres euh, en l'air, puis ensuite, il, il est parti. Effrayé et un peu perturbé, dans un premier temps, il, il va voir un petit peu l'endroit le, bah, le, direct, enfin, il va analyser un peu l'endroit direct où était la où était la, la soucoupe mais il va très vite décider de quitter les lieux il va immédiatement se sentir mal il va vomir plusieurs fois dans la, dans la forêt mmh. et il va commencer à avoir des petits points dans sa vision qui pourraient coïncider avec la lumière aveuglante qui passait à travers les trous d'aération qu'il a vu sur le côté quand, le, quand, quand la, la soucoupe s'est mise en route quand il va sortir sa boussole un peu plus loin pour retrouver son chemin l'aiguille est comme devenue folle et elle tourne dans tous les sens D'accord, ça c'est assez commun, je trouve. Dans les, euh, je, sais pas, je sais pas ce que t'en penses, mais quand on parle d'ovni, on, on en parlait aussi, je pense, dans l'épisode dans euh, du Triangle des Bermudes. Oui, la, la, la boussole qui s'affole. Ouais. Et, et ça fait un peu de sens qu'il avait une boussole, parce que tu sais, moi je reviens toujours ça un peu en disant, mais qu'est-ce qu'il foutait qu'une boussole parce que, Mais en fait, en vrai, il était vraiment paumé en pleine nature à la recherche de gisements. Mmh. C'est ça, à la limite, ça fait du sens. Il va mettre plus de 9 heures à rentrer chez lui à Winnipeg, complètement désorienté. Donc, il va se perdre dans la forêt. Il va à un moment tomber sur un gendarme de la, euh, de la police montée, euh, qui va le prendre pour un fou. Euh, il va finalement retrouver son motel dans lequel il dormait, et ensuite reprendre un bus pour rentrer. Mais on, en tout cas, il va mettre beaucoup plus de temps, parce qu'on rappelle que Winnipeg, c'est seulement à 150 km. Tu fais ça en bien moins de 9 heures, même à l'époque. Euh, sa famille, il va le voir retourner à la maison et va mmh. le retrouver gravement brûlé sur le torse donc ce qu'ils font c'est qu'évidemment ils appellent le docteur du coin euh, parce qu'il est vraiment un moché les docteurs vont confirmer les brûlures de Stéphane sur le torse et ils vont rester stupéfaits par les autres brûlures qui se trouvent sur son ventre donc un petit peu plus bas en effet ils vont trouver une série de points de brûlure chaque point de la taille d'une grosse pièce on va dire bien aligné et formant un carré parfait exactement le même dessin que sur la grille qu'il avait remarqué et dessiné je t'envoie pareil je t'envoie la photo on le mettra euh, sur le discord hein, comme d'habitude n'hésitez pas à rejoindre le discord pour avoir toutes les preuves mais, euh, mais c'est ça euh, donc je t'envoie je t'ai envoyé le, le lien vers l'image vers je sais pas si tu peux euh, si tu peux le voir mais on dirait vraiment comme un pattern de quelque chose au final euh,
1: mm -hmm. sur son temps ah ouais Stéphane dirait... va être hospitalisé. Ouais, on dirait ouais. presque un gars qui s'est se... qui fait une gaufre sur le ventre. Quoi. Hein Exactement. Exactement. J'avais pas du une, tout ça en tête, gaufre, mais effectivement... Euh, une, gaufre ouais, une, une gaufre de, de bruxelloise. De, une gaufre de de Liège, tu veux dire. De, de Liège de, Non, de Liège, c'est... Ah non, Bruxelles, Bruxelles. Bruxelles c'est la, ouais, la carré. On va faire un épisode d'Affaires au sur
0: les gaufres. Ouais.
1: <rire> non, on pourrait faire un, un super <rire> épisode pour nos amis belges. La frite... Ah. Est-elle belge ou française? Ah, exactement, ça va ouais, déchaîner. déchaîner des passions. Mais je crois ah. qu'on risque de perdre tous nos amis belges.
0: Ouais, mais en fait, je pensais que tu allais dire qu'on prend un épisode sur les ovnis belges des années 90. Il y a eu une vraie vague dans les années
1: 90. Ah, bah ça, hein, bah, en bah, ça, on va le faire, je pense. Hein, parce que là, il ouais, y a eu une belle salve de toute. Exactement. Effectivement. Ouais, donc c'est impressionnant. Donc, hein bref, ouais, très impressionnant. Ouais, tu vois quand même le torse et c'est des vraies brûlures. Hein. Tu vois, parce que
0: là, en fait, on voit l'image, mais je veux dire, tu as vraiment un médecin qui est venu qui a constaté que le haut du torse, là, on ne le voit pas vraiment sur la photo, mais il a, il a le haut du torse vraiment brûlé au premier degré et, euh, les, euh, et aussi le, le, le ventre qui présente aussi quelques brûlures. Ouais. Donc, en fait, il va être hospitalisé parce que les brûlures sont quand même assez graves et quelques jours après, il va pouvoir sortir. Après sa sortie Les symptômes qu'il sentait Continuent de s'aggraver Sa nausée continue, son mal de crâne Continue aussi, sa fatigue aussi Et il y a un truc d'assez spécial C'est que ses brûlures dégageaient une odeur Vraiment spéciale Comme une odeur de... Lui, à l'époque, il décrit ça comme une odeur de moteur De feu électrique Un peu comme quand tu ouvres ton capot tu sais, ça, ça sent un truc un peu spécial ouais. euh... Peu importe où il allait il Dégageait cette odeur et ça va le suivre pendant plusieurs semaines, même s'il se lave. Euh, il a tu peux... un, peux un genre de dire, radioactivité, hein. quoi. Un peu... Bah, ouais, mais avec une odeur, tu vois, ouais. c'est quand même assez spécial. Ouais. Il va perdre énormément de poids à ce moment-là. D'accord. Son fils va dire Quand je suis entré dans la chambre, il y avait une, ode... une énorme puanteur dans la pièce, comme un arôme vraiment horrible de soufre et de moteur brûlé. C'était partout et ça sortait de ses pores. C'était mauvais, tu vois, leur avoir sa vraiment, même s'il se l'avait. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que lui à ce moment-là, en fait, il parle pas de soucoupe volante, euh, il en parle pas à sa famille non plus parce que il veut pas un peu passer pour un fou, tu vois. Enfin, il veut pas ouais. passer pour l'idiot du village, tu sais, qui a vu, euh, tu sais, ah, j'étais complètement bourré dans le bois, j'ai vu une soucoupe, je me suis fait enlever. Enfin, tu vois, en gros, ouais. il veut pas du tout mmh. passer comme ça, et en fait, c'est après qu'il va décider d'en parler. Pour, pour alerter les autorités. En gros, son fils, il dit, en Pologne, avant d'immigrer aux États-Unis, il avait été dans la police, et pour lui, il avait un peu un code d'honneur que tout ce qui est pas bien ou tout ce qui se passe doit être déclaré. Et en gros, il se sentait mal de pas le déclarer, donc il a quand même décidé au bout d'un moment d'alerter les autorités, mais surtout pour éviter que d'autres personnes soit blessé en fait s'il se passait quelque mmh. chose en gros euh, le, les autorités ça serait bien qu'ils le sachent et qu'ils arrêtent en gros qui qu bloquent les gens d'aller la bonne euh, pour pas qu'ils soient euh, blessés ouais donc devant son propre malaise il va demander à se faire tester car il a peur d'avoir été irradié euh, ouais. donc euh, mmh. les années euh, dans ces années là on parle beaucoup hein, de de la exactement et les tests vont revenir négatifs Impossible d'expliquer la source de ces brûlures dessinées sur son ventre, qui reste bien visible. Même après plusieurs jours, plusieurs semaines, ça reste visible et ça a l'air même, comment dire, actif, on va dire. Pourtant, il n'y a pas de d'irradiation. De des analyses plus poussées vont écarter des brûlures par radiation, donc, mais vont les rapprocher de brûlures chimiques. Donc, ils vont clairement démontrer que c'est des brûlures chimiques, de nature inconnue. Cependant, donc, il y a un physicien qui, euh, qui parle à. Dans, dans ce que j'ai vu, les symptômes qu'il va décrire et qui seront prouvés vont indiquer qu'il a certainement également reçu une dose de radiation. En gros, ils ne peuvent pas la mesurer, mais dans les symptômes qu'il a, clairement, ça ressemble à des radiations quand même. Donc, ça sera un mix des deux. D'accord. On est six semaines après cet épisode maintenant. Stéphane veut en savoir un peu plus. Donc, il, est, il commence à être de retour bien en point on va dire, enfin c'est de retour en forme mmh. et en gros ça, le trotte dans, ça lui trotte dans sa tête, il décide d'y retourner et pour y retourner, il prend un bon ami avec lui parce qu'il ne veut plus retourner seul de retour dans les bois proches du lac Falcon il cherche le lieu exact de la rencontre après plusieurs heures de recherche, il retrouve finalement l'endroit qui est clairement visible il y a un cercle d'environ 15 pieds, donc ça fait 4 mètres qui est dégarni de toute végétation est complètement calciné donc là je veux dire c'est euh... il a la preuve mmh. il a la preuve qu'il s'est bien passé quelque chose euh, parce que euh, parce que tu sais à l'époque il, il a regardé vite fait il a vu que c'était un peu brûlé mais il est vite parti parce qu'il se sentait très mal il y retourne c'est toujours comme ça ils vont aussi remarquer que plusieurs arbres autour du cercle ont des branches cassées et brûlées donc il y a vraiment quelque chose qui est descendu un peu du ciel et qui a tout brûlé en fait donc là là david l'affaire prend une autre tournure, parce que jusqu'à maintenant, l'affaire était publique, mais seulement dans la presse locale, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que la presse locale avait fait un petit truc, tu vois, en gros, ils en avaient parlé. Il euh, y a quand même le fils de Michalak enfin, qui dit qu'ils étaient quand même pas mal harcelés, euh, et que ça, avait, ça les avait pas mal ennuyés par le public et par les journalistes, mais c'était quand même resté plutôt à l'échelle locale, on va dire. L'histoire ressemble plus ou moins à la grosse majorité des rencontres de ce genre à l'époque. On a une personne qui se balade seule, qui dit avoir vu un objet volant non identifié. Je dis bien OVNI et pas extraterrestre, parce que pour lui, c'est vraiment, c'est pas forcément un extraterrestre. Cet homme avance plusieurs preuves qui sont, dans ce cas, quand même assez impressionnantes, comparées à ce que tu peux lire dans la majorité des cas, parce que lui, ce qu'il présente comme preuve, il est revenu chez lui avec une chemise brûlée, euh, brûlée au niveau du torse. Et il y a les taches de brûlure qui coïncident avec les taches sur le vent, donc ça veut dire qu'il avait sa chemise à ce moment, au moment où il a été blessé il a les gants de sécurité qui sont brûlés également mm -hmm. je t'en ai pas parlé, mais quand Stéphane approche de la soucoupe au tout début en fait il va toucher le métal de l'engin et ça va lui brûler en fait les... le bout des gants, tellement c'est chaud directement, mm -hmm. donc ça il va les ramener ces gants et ils sont, euh, ils sont là comme, euh, comme preuve de ce qui s'est passé il y a sa casquette brûlée il y a un médecin de quartier qui confirme, mais qui n'a jamais arrivé à expliquer les brûlures cutanées. Il y a des physiciens qui font des tests et qui valident aussi les brûlures, mais qui n'arrivent pas à en trouver la source. Et on a un retour sur place quelques semaines plus tard qui est payant, parce qu'on retrouve bien l'endroit détérioré. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que l'affaire elle s'emballe un petit peu, parce qu'il y a vraiment des, de bonnes preuves euh, qui commencent à arriver donc l'affaire devient nationale et en fait on, on pourrait même dire internationale parce qu'en fait on a une équipe de l'US Air Force et de la Royal Canadian Air Force qui est montée pour aller investiguer directement sur place là ça devient beaucoup plus sérieux mm -hmm. ils vont passer plusieurs jours à prendre des mesures des échantillons de végétaux du sol des mesures de radiation et ce qu'ils vont découvrir va amener le département de la santé à considérer mettre la zone en quarantaine et effectivement les mesures de radiation sont énormes découvrent que le le lieu de l'atterrissage dégage depuis le sol des mesures de radiation qui font un peu euh, vaciller les tu sais leurs, leurs outils de disons, on, en, on connaît les, les outils pour pour calculer la, la radiation ouais. donc là on voit les compteurs que euh, gégèrent, ça, ça, non c'est pas ça les compteurs gégers effectivement ouais. et en fait on voit que ça pourrait euh, ça peut causer enfin nuire à la santé donc le département de la santé veut fermer la zone mmh. Alors ça, je te le dis tout de suite, ça va capoter. Parce qu'en fait, ils vont détecter dans le sol une veine de gaz radon qui court directement en dessous de cet endroit et dans la forêt. Donc, Le radon, c'est un gaz radioactif qui vient naturellement du sol. Ce n'a rien de, de particulier sauf que c'est méga dangereux pour la santé si on le respire constamment comme dans un sous-sol d'une maison etc c'est euh, voilà, un gaz qu'il faut surveiller Et euh, mais là c'était le cas donc au final c'est assez naturel et de toute façon t'as pas grand monde qui se balade à cet endroit là c'est euh, qui reste toute la journée pendant 3 ans donc, euh, donc voilà alors que les recherches sont en cours Stéphane lui il va être envoyé en un laboratoire parce que très bizarrement ses brûlures se réveillent de façon inexpliquée les docteurs n'arrivent pas à expliquer la cause. Ses nausées et autres symptômes reviennent également. Il va d'ailleurs même à ce moment-là passer des tests psychologiques qui vont révéler qu'il est une personne, là je t'ouvre je les guillemets, qui est une personne saine d'esprit, très pragmatique, très terre-à-terre. Terre. Fermez les guillemets. D'accord. Bon, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez carré. Un an après, il retourne avec son ami sur place et retrouve en creusant un peu la roche calcinée, trois bouts de métaux, tous identiques, qui se trouvent être très radioactifs. Ça peut pas être le radon cette fois-ci. C'est vraiment le métal lui-même qui dégage de la radioactivité. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'après analyse, ces morceaux de métal sont assez particuliers parce qu'il s'agit d'argent pur et tellement pur qu'il est très difficile de s'en procurer. Et au-dessus de ce métal, il y a un plaquage en minerai de peach blend qui est un minerai très rare qui contient de l'uranium et du radium. D'où l'irradiation enfin, que dégage ce métal. Alors, moi, c'est une question que je me suis posée dès que j'ai lu ce, comment dire, ce, ce, cette preuve et, et que j'ai pu voir revenir dans pas mal de, de documentaires que j'ai regardés là-dessus. Mm -hmm. Comment est-ce que les enquêteurs auraient pu ne pas trouver ces trois morceaux de métaux au premier lieu Parce qu'en fait, il y a quand même l'USAF la Royal Canadian Air Force et d'autres enquêteurs qui sont venus sur place qui ont pris des samples de, de terre de plein de trucs et ils seraient passés à côté de ça bizarre, ouais. hein, tu vois moi une... moi ça me semble ultra bizarre donc bien bon, bien que Stéphane Michalak et sa bonne foi ne soient pas remis en, en question parce qu'en en fait en, en gros quand tu regardes pour Stéphane il n'y en a absolument rien tiré de cette histoire à part des soucis médicaux et il a publié vite fait ses notes de 40 pages en 67 mais genre ça a pas fait de lui une star ni un millionnaire enfin tu vois mmh. clairement aucun intérêt, pas ça a fait aucun intérêt pour lui aucun intérêt pour lui tu sais moi je me pose toujours ce genre de questions enfin, est-ce ah, qu'il a pas eu un intérêt euh, exactement donc moi je remettrais absolument pas sa bonne foi en question en fait il y en a qui disent que ces indices ont été ajoutés après les fouilles certainement par quelqu'un qui a voulu rendre encore plus crédible l'histoire c'est quelqu'un qui y croyait vraiment qui a dit bah moi je vais, prou hein, je vais aider à prouver que c'était vrai ça c'est l'hypothèse des enquêtes mm -hmm. hein. donc, voilà donc tu vois cet indice là Je préférais le mentionner parce que sinon dans les commentaires on va nous dire et eh, vous avez oublié de dire qu'en fait euh, ils ont trouvé trois morceaux de métal mais en vrai moi j'y crois pas tellement tu vois je préfère le mentionner mais j'y crois pas tellement euh... mais ce qui est sûr David c'est que jusqu'à sa mort en 99, il va garder ces marques de brûlure qui seront toujours palpables par ses docteurs sous sa peau. C'est-à-dire qu'en fait, en... Je veux dire, au niveau de la peau qui était visible, on voyait plus trop les marques de brûlure. Par contre, quand les, les docteurs euh, palpaient, en fait, il y avait clairement cette, euh, ce genre de damier, tu vois, mm. qui sentait. Euh, lui, il arrivera jamais à expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Il ne croyait pas forcément aux aliens. Peut-être plus à un test de l'armée. Le gouvernement canadien mais aussi américains ont beaucoup étudié le phénomène et en fait tu as 300 pages de dossiers environ qui sont disponibles hein, du dossier d'enquête ils ont jamais été en mesure d'expliquer ce qui s'est passé euh, dans, ces, dans ces pages mais bien plus que ça ils ont jamais été en mesure de remettre en doute l'histoire et les séquelles de Stéphane à l'exception des morceaux de métaux retrouvés par la suite donc il s'est bien passé quelque chose ce jour là dans, euh, dans les environs du lac Falcon c'est sûr dans la foule de papier qui est disponible maintenant en ligne, on peut trouver pas mal de choses et il y a des notes intéressantes du gendarme je t'avais dit au tout début, quand il a voulu rentrer, il a rencontré un gendarme ouais. euh, de la police montée du Canada, tu sais la police montée c'est les... un peu la... la carte postale du Canada, tu oui. sais c'est mmh. les gendarmes avec leur habit rouge là, et leur chapeau, euh, oui, est leur chapeau de plat mmh. Donc, euh... et en fait, quand il est sorti de la forêt, il a, il a fait du stop euh, et du derrière lui, il y a ce gendarme qui l'a arrêté et qui lui a demandé euh, qu'est-ce que tu fais là, enfin qu'est-ce qui se passe et c'est la toute personne, la toute première personne pardon, à lui parler. Et en gros, ces notes elles disent ses yeux sont injectés de sang, il se comporte de manière confuse, frénétique, toutes sortes de choses. Je continue de lui demander qu'est-ce qui va pas. Michalak m'explique qu'il a été témoin de ces deux choses quelque part dans les buissons, qu'il a été brûlé par elle et ainsi de suite. Chaque fois que j'essaie de s'approcher de monsieur Michelac, il recule et ne veut pas que je m'approche de lui je ne pouvais pas sentir d'alcool sur Michelac. ça c'est ses notes euh, de, de ce qui s'était passé parce qu'il devait avoir un carnet donc il devait noter un petit peu euh, ce qui se passait pendant son pendant son service Michelac, lui il se rappelle de ce moment là comme quoi il était dégoûté parce qu'il a essayé de prévenir ce, euh, ce gendarme mm -hmm. et qu'en gros euh, le, le gendarme euh, a jamais voulu croire à son histoire il devait penser qu'il était bourré et il avait, en gros il lui a dit un truc du genre euh, non mais j'ai d'autres choses à faire euh, bonne journée et il s'est barré d'accord donc euh, c'est donc ça alors en guise d'ouverture j'ai envie de te dire oui. son fils va écrire un, un livre en 2017 nommé When They Appeared avec l'expert en ufologie de Winnipeg Christ Rudkowski. donc euh, ils vont écrire ce livre là l'histoire est très connue encore aujourd'hui parce que pour te donner un exemple le 19 mai 2023 donc cette année pour la première fois on a un groupe d'amateurs de cette histoire qui se sont tous retrouvés une journée sur le lieu de l'apparition euh, et bien entendu il y avait cet expert Rutkowski euh, mais voilà, tu vois ça fait encore déplacer des foules, c'est ultra connu, c'est vraiment une histoire du faux, enfin d'OVNI très connue euh, connu, euh, au Canada, alors moi j'aimerais bien avoir ton avis sur cette, euh, sur cette petite histoire David et
1: eh ben, écoute euh... c'est vrai que quand, quand tu racontes une histoire comme ça, il y a toujours forcément un côté de suspicion du, de la personne qui va essayer un petit peu de se faire mousser ou qui va essayer de se faire de la publicité oui. ou de se faire médiatiser en, en racontant son histoire euh, ce qui est perturbant et tu l'as dit c'est euh, tous ces aspects euh, les brûlures les, enfin, le comportement euh, euh, et puis euh, et puis tous ces indices aussi qui sont retrouvés, euh, même s'il y en a eu des faux, mais ces indices, il y en a eu des vrais aussi, des indices euh, qui ont été retrouvés sur place. Oui. Euh, et donc, euh, et donc ouais, c'est toujours ça qui est un petit peu euh, qui est un petit peu ambivalent en fait avec les histoires d'OVNI, c'est qu'on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser, parce que on, on peut avoir euh, en fait, on pourrait être étonné. En fait, finalement, ce gars-là, on pourrait penser qu'il bah, était ci, il était là. Et finalement, dans dix ans, on entendra bah, en fait, euh, voilà, il s'est claqué un, gros, un gaufrier sur le ventre. Il a... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Exactement.
0: Ouais, en fait, ouais, ouais, en,
1: fait finalement, euh, les histoires, elles, elles sont un petit peu elles, elles sont variables selon, selon les époques aussi. Et puis là, on rappelle aussi quand même le contexte de l'époque. On est en 1967, donc Roswell, c'était 20 ans avant. Euh, ouais. Bon, Est-ce qu'on n'est pas non plus dans cette, dans cette atmosphère de, comme tu disais, de guerre froide, où on essaie de, un petit peu de dire il euh, y a des choses qui... Bon, après, on est au Canada, hein, tu me diras. donc euh, On n'est pas, oui. pas vraiment dans, dans un pays qui est tiraillé par... Euh, la lutte des, des deux pôles principaux ouais, mais ouais, ouais. Euh, mais bon en fait euh, on a envie de croire à la à, on va dire à la à la sincérité de ce monsieur euh, de ce monsieur Exactement. ouais mais euh, bah, et puis quand on voit le dessin quand on voit en fait en fait on est tu disais tout à l'heure quand tu racontais l'histoire il est rentre enfin déjà moi, personnellement, j'avais jamais entendu une histoire où on parlait de quasiment rentrer dans la soucoupe. Ouais, c'est ouais, 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 inédit, ça, franchement. Euh, ouais. Parce que souvent, on entend des gens qui disent on l'a vu de loin, a... enfin voilà.
0: Mais de là. Enfin, lui, il a pu voir l'intérieur de la soucoupe, effectivement. Il a
1: pu la toucher. Il a pu la toucher. Et puis, euh, donc, je te disais, voilà, il voit des boutons, enfin. Il y a quand même un côté un peu cliché aussi quoi. Hein, euh...
0: Alors moi ouais, c'est ce que j'allais dire Et en fait c'est un, un peu un côté Que j'adore quand même dans cette histoire C'est qu'il y, y a un genre de côté vintage De la rencontre En ouais. fait quand j'écoute cette histoire Quand je la lis J'ai limite L'impression limite, hein, de, de regarder euh, euh, Le gendarme
1: et les extraterrestres bah, C'est ça tu vois c'est finalement c'est la même époque c'est hein. pour, ouais, pour ça que je te disais qu'on est vraiment dans une, dans une question d'époque parce que au, là en, en 1967 le gars il va rentrer dans une soucoupe et puis il va avoir des boutons, en fait, des boutons. il est pas rentré dedans hein. Non, mais il va voir à l'intérieur
0: la porte était voilà. ouverte, il a regardé avec ses lunettes parce que ça brillait trop et c'est ce qu'il a vu
1: à l'intérieur il va voir à l'intérieur des boutons imagine toi aujourd'hui en 2023 le, le, la même histoire le gars il dirait j'ai vu des écrans plasma j'ai vu des, des trucs tactiles j'ai vu des tu fais, les des... écrans plasma c'est les années 2000 non, mais des, euh... ça trahit ton âge désolé <rire> non, <mais> des... <rire> comment ça s'appelle là des trucs de réalité virtuelle exactement et en fait finalement euh, il vit avec sa, sa technologie quoi, euh, ce monsieur et, et j'ai du mal à croire qu'en fait les ovnis sont une, une puissance a priori qui hein, euh, ont une puissance donc c'est à dire qu'ils savent euh, ils savent décoller en une seconde ils savent aller sur voyager euh, à travers le temps et, enfin à travers l'espace les, etc ils arrivent euh, sur la terre et en fait ils ont un, un clavier avec des boutons colorés tu vois. alors alors je vais me faire l'avocat
0: du diable et après je te dirai ce que je pense vraiment de de cette, euh, de cette affaire. Mais je me fais juste l'avocat du diable pour deux minutes parce que je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis et je suis totalement d'accord que tu te dis en fait sa description sonne vraiment années 60 70 et effectivement c'est quand même étrange que des ovnis qui arrivent sur, sur la Terre qui auraient une technologie mille fois supérieure à ce qu'on a nous à l'époque en fait, euh, aurait la même technologie au final. Parce qu'en gros, il ouvre, il voit des lumières, des boutons qui clignotent, qui sont censés être le top de la modernité à l'époque. Mais j'ai envie de te dire, vu qu'il ne connaît pas ces technologies, est-ce que ce n'est pas sa façon de raconter En gros, pour raconter ce qu'il a vu, il le rattache à quelque chose qu'il connaît, vu qu'il ne connaît pas les mots enfin, Imagine aujourd'hui, ce type, il voit Internet. Mm -hmm. il, il nous voit avec nos écrans plats, aller sur Internet à se parler et enregistrer un podcast. En fait, il dirait, ah euh, bah, ils avaient un genre de téléphone euh, et une télé. Enfin, tu sais, tu vois, ouais tu vois, ouais, ce, que je je vois ce que tu veux dire
1: Il adapte son discours. Donc, mmh.
0: il adapte son discours avec les références qu'il connaît. Mmh. Il pourrait très bien euh, avoir vu quelque chose que même nous aujourd'hui, on pourrait pas comprendre, et euh, et, et nous l'expliquer en se voilà, rattachant à des choses
1: qu'il connaît, parce qu'en fait, enfin voilà. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. as raison. peu possible possible euh, après après le alors moi j'aurais bien aimé avoir une expertise sur ce sur ce, ce, cette brûlure là en fait je me dis bah il y en a eu hein. ouais. ils ont il y en a eu et comme je te
0: disais c'est brûlure chimique mais avec des symptômes qui font penser
1: à qui a eu à, à de la radiation quand même ouais. parce que moi je j'essaie je, d'être pragmatique hein. Moi je, ouais. moi je suis euh, je suis à côté d'un truc qui part et, et qui, a forme, euh, qui a une forme comme ça avec des, des cases qui décolle et puis qui envoie de la machin je veux dire soyons raisonnables un truc qui fait quand on, quand on fait cuire son steak au grill euh, c'est marqué parce que c'est au toucher en fait ça touche le grill ouais. mais un truc, ouais. un truc qui décolle à distance de où il va aller faire du marquage aussi précis sur une personne. Enfin, je, je, tu vois, si tu as un
0: jet d'acide à, à travers les tuyaux, à travers une grille, tu vois, par exemple, un... Ou, euh, ou un jet de chaleur, hein, tu vois, à travers, la, euh... à travers le. l'appareil
1: la hein, j'essaie de démonter un peu les choses pour savoir un peu. Ah ouais, ok, après, après bon, on est là pour ça. Après, euh, après voilà, je, je me dis, euh, je, je répète, hein, je ne doute pas de la sincérité de ce monsieur qui est qui m'a l'air, euh, qui m'a l'air tout à fait honnête, mais c'est vrai que par moment, euh, il enfin, y a quand même des choses, tu te dis bon, c'est c'est quand même facilement démontable. Euh... Ouais, il y a beaucoup de choses
0: où tu, en gros, tu peux te poser la question de, mais pourquoi Mais en même temps, quand tu regardes les dossiers d'enquête et compagnie, il n'y a jamais eu de réponse en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, ils ont jamais réussi à prouver, parce qu'ils ont essayé, hein, bien sûr, de prouver que c'était des affabulations évidemment. Mm -hmm. Bon, quand ils reviennent sur place, il euh, y a quand même les roches qui sont calcinées, tout est calciné. Enfin, est, ça je veux dire, dans un cercle parfait, c'est quand même assez étrange. Et il y a des preuves de ça. Ouais. Ouais. Ouais, non mais c'est quand même avec des branches d'arbres aussi et compagnie. Enfin, tu vois, c'est quand même. Ouais, il y a des preuves. Il y, des... y a eu des preuves, hein, c'est clair. Mm -hmm. Donc, euh... moi, je vais te dire ce que ce que, que, ce que j'en pense. Alors. Comme je t'ai dit, j'adore ce côté vintage de la rencontre. Et de l'enquête aussi. Tu vois, avec le gars de la police montée et compagnie qui prend son petit, ses petites notes et tout. Je trouve ça incroyable. J'aime vraiment le fait qu'on ait des marques physiques inexpliquées, qui est le dossier d'enquête et compagnie. Euh, et comme, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'on puisse remettre en cause la sincérité euh, de Stéphane. Clairement, il s'est passé quelque chose. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu as quand même énormément de preuves qui sont, je vais pas dire irréfutables parce que tu peux quand même toujours creuser mais en tout cas qui sont plus irréfutables que dans d'autres dossiers sur le fait qu'il se soit vraiment passé quelque chose ce jour là que ça soit un ovni, un extraterrestre un, un test de l'armée euh, une météorite, je sais pas, tu vois, on peut penser à plein de trucs mm -hmm. euh, moi je j'aime vraiment bien ça dans cette histoire c'est que là je te raconte pas l'histoire de quelqu'un qui a vu quelque chose avec un autre gars qui a dit ah ouais moi aussi je l'ai vu et où il y a zéro preuve en fait quand tu, quand tu creuses vraiment tu te dis non mais de façon palpable quelles sont les preuves il y en a zéro là dans cette histoire là il y en a vraiment beaucoup maintenant mon problème c'est que j'ai énormément de mal à croire euh, aux ovnis donc euh, et à chaque fois on en parle hein. en gros tant que j'en aurais pas vu Ouais. J'aurais pas des preuves irréfutables qui sont devant mes yeux et compagnie, je pourrais pas le voir. C'est trop farfetched pour moi. Donc, est-ce qu'il a vu un OVNI Moi, j'ai beaucoup de mal à y croire. Est-ce que il a vu peut-être un test de l'armée Un test, je sais pas, euh, mm -hmm. un test quelconque possible. Peut-être je serais peut-être plus client de ça, mais en, mais tu vois, c'est quand même assez étrange.
1: C'est une affaire obscure. C'est une affaire obscure. Écoute, euh, comme tu le dis, moi, moi les ovnis, euh, moi, je, je pense que, comme tu l'as dit, il faut toujours différencier ovnis extraterrestres. Hein. Donc, oui. euh, ouais. les, les ovnis, euh, les ovnis sont, 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 euh, sont parfois et sont peut-être souvent d'origine humaine, hein, euh, mais ne sont pas identifiés euh, tant que tels. Euh, ouais. et, euh, et bon, là, peut-être qu'effectivement, c'était. Euh, c'était des technologies qui étaient, qui étaient en train d'être essayées, testées. Après, euh, ouais, j'avoue que, que je suis toujours un petit peu circonspect quand j'entends je, quand je, ce genre d'histoire, parce qu'il euh, y a quand même une grande partie euh, qui est liée à du on va dire de la restitution d'une seule personne et ouais. bien bien même bien 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 comme bien que ce monsieur il euh, est des, des stigmates hein, de cette rencontre euh, mm -hmm. bah, c'est toujours lui qui l'a vu enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure hein. il a pu faire une bonne soirée un peu arrosée euh. Et puis, euh, il s'est brûlé. En il fait, est... il est tombé sur la grille de barbecue. Il s'est fait déjà mal ouais, ouais. euh, Il est tombé sur sa grille de barbecue. Euh, il, avait, il avait bu un petit peu de vodka. Euh, il a commencé un peu... À... Oh
0: là là, c'est quoi ce cliché sur nos amis polonais ah J'ai pas, pas,
1: pas, pas fait de lien. J'ai pas fait de lien. Okay, Mais je me dis, dit, dit, le, dit, le gars, il est en 1967. Il est seul. Il part chercher du quartz. Il se fait une petite nuit là. Il commence un peu... à
0: ils rencontrent un ours. Ils font la fête toute la nuit. C'est ça. Ils repartent bons amis. Ouais. Non, enfin bon, bref. Effectivement. On peut imaginer
1: tous les scénarios. On peut hein. divaguer, mais. <rire> non, non, mais, mais après voilà, il y a des choses, il y a des choses qui sont qui sont tangibles hein, dans cette histoire, mais c'est vrai qu'on a toujours du mal un peu à cerner ce genre, ah, ouais. ce genre d'histoire. Ouais, j'ai toujours du mal
0: hein, sur ces histoires. Tu vois, et autant, et je pense que c'est rigolo parce que c'est mon troisième épisode, alors que j'ai, comme je te le dis, j'ai énormément de mal à y croire. Mais je, pourtant, c'est le, le troisième épisode qui m'intéresse euh, avec une histoire qui m'intéresse comme ça sur sur les ovnis. Mais mais oui, j'ai toujours du mal à y, à, à y croire. Enfin, en fait, j'y crois pas du tout.
1: Enfin, ouais, tu vois <rire> Il y a une nuance ouais, effectivement. Euh, <rire> moi, moi, j'y crois. je crois aux ovnis. Bah, je, crois... Oui, voilà.
0: non, je crois quand même à ce monsieur. Enfin, tu sais, il y, y a la différence. Mais maintenant, est-ce que c'est un extraterrestre non, enfin, pff, non, je peux pas y croire. Hmm.
1: Bon, et eh bah ben, écoute, euh... en tout cas, ça, ça conclut euh, le 22e ça épisode de ce 22e épisode qui devait être plus court, mais qui finalement... Ouais, si J'espère que votre trajet si pour aller à votre Réveillon, il était suffisamment long. Peut-être qu'il y avait un peu de neige sur la route. J'espère que vous vous êtes mis sur un banc de neige, et puis voilà. enfin, dans
0: un banc de neige, que vous avez mis du temps à pelleter ouais. et compagnie pour nous Peut -être écouter. Peut-être que vous puis, êtes à voilà. proximité du lac Falcon, d'ailleurs. Exactement. On salue bien bas, on salue bien bas les habitants qui habitent euh, proche euh, du lac Falcon, qui nous écoutent. Exactement. Et, euh, et puis, et moi je me disais, David, en fait on a lancé le podcast. Rappelle-toi le trailer ouais. du podcast, on l'a lancé en 2022, le 12 décembre 2022, donc il y a pile... Un an et dix jours ouais. en fait qu'on qu a lancé ce qu'on a lancé ce, ce trailer et donc en un an et dix jours quelle quelle aventure
1: incroyable incroyable bah oui bah, puis je pense avec grand plaisir hein. on, on se fait tout autant plaisir et puis visiblement ça 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 fait plaisir et ça ça, ça, ça intéresse en tout cas pas mal d'auditeurs et puis d'autres moins mais en fait c'est le c'est les aléas de la vie hein. on peut pas plaire à tout le monde on peut pas plaire à tout le monde voilà Là, et puis je pense qu'on a on a quand même un un type assez niche
0: qui est on, on veut rester amateur enfin si oui, on veut rester oui, dans oui, le côté oui. plus amateur que d'essayer d'être oui. trop carré et compagnie de faire des épisodes on a des experts des machins nous, nous on, veut,
1: on veut que quand vous nous écoutiez vous nous écoutiez l'esprit les, libre l'esprit tranquille à la bonne franquette sans avoir à devoir retenir des informations hyper pointues hyper techniques etc euh, juste raconter des histoires que, que vous pourrez peut-être réévoquer avec d'autres personnes lors justement de vos soirées où vous refaites le monde hein et, exactement et vous en aurez sans doute souvent l'occasion en cette, en cette fin d'année et peut-être ce début d'année 2024 donc euh, exactement donc, bah écoute en tout cas c'est le moment de souhaiter une Fin d'année, alors attends juste ah, avant ça, David. Juste avant, moi j'ai un plan d'émission. Je suis, suis peut-être pas
0: professionnel, mais j'ai un petit plan d'émission ah, quand même. Euh, deux trois petits, euh, deux trois petits sujets que tu as envie de faire en 2024. Là, alors deux trois petits sujets. Alors,
1: moi euh, j'ai envie de faire une maison hantée. Ouais, voilà. J'ai envie, alors je sais pas si tu as entendu, euh, mais. Il y a un sujet qui, il y a un sujet qu'un qu jour on fera, mais qu'on qu ne qu fait pas parce que voilà. Et qui est qui est d'actualité en ce moment en France. Je sais pas si tu as ouais. entendu. Il y a un petit anglais là qui a été retrouvé euh, en France. Non, pas du tout. Un anglais. Qui, pas du tout. Qui était qui avait 12 ans et mais, qui, a, qui a été retrouvé à 17 ans. Qui en fait il était dans un. What? Ouais ouais. Il a été retrouvé. Il a, il a été disparu. Euh, il a été retrouvé là. Il a 17 ans. Euh, d'accord Et en fait, euh, j'entendais hier à la télé que euh, la région où tout ça se passait, en fait, c'est une histoire un petit peu, on va dire, un peu euh, voilà, mystérieuse avec enfin, une histoire presque de secte, tu sais, de milieu un peu. Ah, voilà. Et c'est un
0: peu à la film avec Jean Reno là, euh, je m'en rappelle plus du nom. Ouais. Et c'est dans la région
1: de Rennes-le-Château évidemment. Oh, Rennes le Château. Est-ce que 2024 sera l'année de Rennes le Château Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, qui sait Après, il y a les Templiers, évidemment, hein, qu'on n'a pas, qu pas exploré. Euh, il y a plein de sujets. Hein. Vous en avez cité pas mal aussi. Il euh, y a le, le monstre du Loch Ness. Euh, euh, on, pourrait, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait en citer. On a parlé de l'Atlantide aussi. On, on pourrait... Enfin voilà. Et je pense que... Je pense que c'est un, un sujet. Un, un sujet euh, le, le Yeti aussi. Hein euh, on pourrait parler du Yeti. Non, mais là, là, je, là, je cite. Euh, Bigfoot. Bigfoot, voilà. Je, ouais. là, je cite vraiment. Euh, moi, j'avoue que je suis quand même plus porté sur le surnaturel. Moi, j'aime bien le surnaturel. Euh, ouais. Ouais, parce que c'est ce qui oui. fait frissonner un peu, tu vois. Donc. Euh...
0: Ah, bah on, on se connaît bien et je sais très bien ouais, que c'est ouais. les histoires de maisons hantées, de spectres et compagnie. Euh, je, je sais que tu es très friand de ces histoires. On pourrait, on pourrait d'ailleurs
1: faire des grands classiques, hein, on, la, on le fait pas pour l'instant, mais on pourrait faire un label, on pourrait faire des exorcismes. Ouais, enfin, alors, tout à fait. On pourrait tout à fait. faire un certain nombre de choses qui, qui, qui sont euh, très tendances et euh, peut-être qu'on y arrivera, hein, peut-être que si l'envie euh, nous y amène. On parlera. Bah oui, bah, Gann, là, en vrai, on a eu du temps de faire pas mal d'épisodes sur un
0: temps très court, au final. Donc, euh, qui dit euh, qu'on va rester sur cette cadence de deux semaines Pour l'instant, on, on se met pas à la pression, non. cadence de deux, de deux semaines. Ça permet de préparer des sujets, de bien les écrire, de bien les enregistrer, d'avoir le temps. Bien sûr. Mais euh, de temps en temps, on vous lâche des petits cadeaux comme ça, comme un petit, un petit dernier épisode Et, et toi, hein. alors,
1: tes sujets pour l'année prochaine
0: Alors, moi, pour l'année prochaine... Alors... Moi, il y a un sujet que j'adore depuis que je suis. En fait, non, je peux dire que j'adore parce que c'est glauque en fait, donc c'est un peu bizarre de dire ça. Mais il y a un sujet qui me qui me titille depuis que je suis tout petit, et je pense même que c'est un sujet historia. Donc, euh... je. Enfin, hein... c'est sûr que je pense que je le ferai l'année prochaine. Il y a le sujet de la combustion spontanée que je trouve incroyable. Euh... Et. Euh... Donc, pourquoi pas ce genre de sujet-là Après, j'aime bien les sujets d'enquête terre à terre. Tu sais, on a fait 2-3 euh, sujets avec Meshino, avec euh, le, le sujet de la, la dame qui avait été retrouvée euh, calcinée aussi euh, dans, le, oui. dans, les, oui. les, dans les pays. Et alors là, euh, on a Donc tu vas travailler un peu ce genre de sujet de disparition inexpliquée, mm -hmm. euh, de true crime, si on Exactement. veut. Pourquoi pas euh, ça serait euh, à, à l'ordre du jour. Ça a fait un moment que j'ai pas fait de sujet sur Fantôme euh, et compagnie. Et, euh, et en Amérique du Nord, et proche de, de Montréal, là où je me trouve, il y en a vraiment beaucoup. Donc, euh, je pense que je pourrais relancer quelques petits sujets comme ça. Il y a Gettysburg. Je pense que Gettysburg, mmh. c'est un des, à des les plus hantés d'Amérique du Nord. On pourrait très bien faire un petit sujet là-dessus. Euh, comme je l'ai dit, les ovnis. Je pense que je vais me calmer un petit peu. J'en ai fait trois voilà voilà. je pense que j'ai fait un peu le tour euh, sauf si vous en connaissez d'autres et puis et puis je pense que ça sera pas mal on a quand même euh, une, une grosse vingtaine d'épisodes pour l'année prochaine' on 24 à- ouais. euh, donc euh, donc voilà on va on va trouver des idées et, et d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur spotify facebook sur Apple podcast et compagnie euh, à côté d'une très bonne note bien entendu de nous dire quel sujet vous aimeriez bien qu'on prépare pour l'année prochaine. Vous venez de nous le dire sur Discord, il n'y a pas de,
1: ouais. de souci. on vous écoute et on vous répond toujours. Exactement. Exactement. Bon, eh ben écoute, c'est parfait tout ça. Donc, C'est ça. Et, en tout cas, on, on se retrouve sur nos réseaux habituels, hein, sur Discord. Exactement. Et là, hein, euh, sur Facebook, euh, etc. Et puis, euh, et puis c'est le moment justement maintenant de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Et euh, C'est ça. Euh, pas trop d'affaires obscures pour vous, j'espère, en tout cas, pour ces fêtes de fin d'année. Évitez. Et puis, euh, et puis, on se donne rendez-vous en 2024 pour euh, de, nouveaux, de nouvelles aventures et de nouvelles affaires obscures. Et, euh, et puis, voilà. Bah, écoute, Florent, euh, on se dit à l'année
0: prochaine. Hein tout à fait. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On a été ultra heureux de vous préparer ces épisodes cette année. Ça va continuer l'année prochaine. Donc, passez un des très bons réveillons. Euh, abusez pas trop sur le foie gras, le champagne et tout ça, même si on sait que c'est le moment. Donc, euh, c'est ça. Et puis, bah, on se retrouve début janvier pour la suite de nos épisodes d'Affaires Obscures. Passez enfin, une très bonne journée. Au revoir à tous. Salut